0: Galera, está no ar mais um Gringolândia, chegamos à edição de número 50, hein? 50 vezes Gringolândia no ar, hoje eu volto à apresentação, eu, Jorge Natanto, aqui novamente apresentando e mais uma vez tenho a companhia do meu glorioso amigo comentarista Vitor Canedo, fala Canedo.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada nessa quarentena, home office, eu sei que está difícil para a galera aguentar. Mas vamos, e vamos pelo menos falar de futebol, que a gente ajuda a passar o tempo.
0: Isso aí, Canedo. E recebemos hoje a gloriosa contribuição de um cara que também já deu as, já deu as caras aqui no Gringolândia algumas vezes. Retornou de férias há pouco tempo, não pode se dizer que foram férias muito proveitosas, mas ele está aqui de novo. Fala, Daniel Mundinho, E aí, voltando de férias, né?
2: Salve, Natan. Salve, Canedo. É, voltando de férias, mas eu tô onde eu passei meus últimos 20, 25 dias, que é no meu quarto, mais precisamente. É, minhas férias foram em casa, né, por conta dessa situação que tá todo mundo vivendo. E eu aproveito para reforçar, fiquem em casa, se você puder, é claro. É bem, é bem importante nesse é... momento. Isso, é. E vamos escutar o um Gringolândia para poder passar esse tempo precioso que a gente tem. O Mundinho, pelo é menos
1: você botou um papel de parede aí, de praia,
2: alguma coisa relacionada?
1: <risos> vamos lá, vamos
2: lá, vamos lá. Não, rapaz, assim, aqui eu até consigo dar uma olhada na praia, de longe, assim, o papel de parede. Tá morando aí. bem, hein? o cara, hein? É, é, é só vocês entrarem lá no Instagram, arroba VCanedo, vocês vão ver quem é que mora bem.
0: Olha aí, rapaz, aquela alfinetada no nosso glorioso Canedo. <risos> Bom, Angê, infelizmente o pessoal não está podendo ouvir o Gringolândia na academia, no transporte público. Por uhum. enquanto a opção é ouvir em casa. Pode ser jogando fifa, lavando louça, fazendo comida. E você pode ouvir sempre lembrando que você pode ouvir nos agregadores diversos como da Apple, Google, Player FM, Spotify, Castbox e obviamente na plataforma do Globoesporte.com, onde há uma série de outros podcasts também disponíveis e entre sempre em contato conosco no nosso Twitter, GringolandiaGE, para mandar aquela cornetada, pode ser aquele elogio também, pode dizer se você foi no Instagram do Canedo ver a foto que, eu, que o Mondi recomendou.
1: <risos> mas o, sempre, o né? feedback é realmente importante, cara. Isso vale para galera. Às vezes a galera tem vergonha, não sei. Mas a gente aceita de tudo, cara. Dica, sugestão. A gente fica no mó drama aqui. Chega segunda-feira, normalmente a gente grava quarta ou quinta, né? Tá gravando agora mais quarta. E aí, vamos, vamos fazer o que essa semana? Então, o dia que a galera der uma sugestão bacana, a gente
2: acata também de boa. Sim, é muitas ideias boas já vieram de vocês, é sempre importante participar lá, mesmo que não provocado pela gente, mesmo que a gente não tenha publicado alguma pergunta, pedido uma sugestão, vocês podem sempre ir lá e dar suas su sugestões.
0: Isso aí, na última edição, a gente usou uma série de, de sugestões aí do nosso público, e você que está nos ouvindo já viu aí no nosso título que chegamos à edição de número 50. Agradecemos a audiência, agradecemos por conta de vocês nos deixarem vir até aqui. Gostaríamos que essa edição de número 50 estivesse projetando mata-mata de Champions, né? as quartas de final que poderiam estar sendo realizadas nessas próximas semanas agora, ou então falando de campeonatos já decididos. Mas infelizmente a quarentena, a pandemia de coronavírus interrompeu o futebol mundo fora E estamos aqui... Para celebrar a nostalgia mais uma vez, na pegada aí das últimas semanas, é, a nostalgia está em alta. E, por falar em nostalgia, aproveitando, antes da gente entrar no nosso debate, que você já viu no nosso título aí, que envolve times históricos desse século 21, gostaria de vender para vocês que, no domingo de Páscoa, às 16 horas, né, horário de Brasília, vai passar, talvez, o último grande jogo assim da seleção brasileira em Copas do Mundo, né? Talvez seja a final entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2002 que o Brasil venceu por 2x0 com a baita atuação do Ronaldo, do Rivaldo enfim, o time foi muito bem naquele dia e nesse tempo de pandemia, domingo de Páscoa não vai ter aquele futebol tradicional às quatro da tarde na tela da Globo mas vai ter Brasil e Alemanha que é a reprise e aí você vai viajar no tempo, voltar 18 anos onde vocês estavam naquele domingo, eu me lembro que foi um domingo, oito e meia da manhã eu me reuni com os meus avós, minha mãe e meu, meu irmão, na sala de casa para ver essa final, tomando café. Vocês dois, vocês se lembram de onde vocês estavam?
2: Bom, Oi, eu estava eu, eu, eu em casa com meu pai e minha mãe foi para a igreja, rapaz, sério. É, <risos> eu Oi, e meu tinha pai... tinha alguma é... coisa na igreja, não tinha um telão lá, não? Não, pior que eu lembro, eu lembro exatamente, por perguntar para minha mãe, quando ela chegou da igreja, ela chegou já no, no meio do segundo tempo, já tinha ido, o, o culto dela acabou um pouco antes, porque a igreja estava bem esvaziada, obviamente, e ela deu tempo, dela, eu lembro que deu, deu, deu tempo para ela ver ali os 15 minutos finais e a gente festejar junto, mas estava eu, meu pai, vimos toda a final, acordamos bem cedo... E na sala de casa, nem recluso como, para mim, momentos grandes como esse, eu, eu não meu nervosismo não deixa ver, ver partidas como essa em locais com muita gente. Assim, eu fico um pouco nervoso. Você,
0: Canedo.
1: É, como naquela época eu não tomava muitas decisões na minha vida, né? 14 anos, <risos> eu fui para um restaurante, acho que com a minha mãe, teve algum café da mãe especial, eu ia passar o jogo. Nem bebia naquela época, então Eu não lembro. foi exatamente uma Copa assim. é Pois é, que bom, né? Mas é se não fica do hoje ia tá ruim. Mas é, é mais por isso mesmo. É... é Não foi uma Copa assim que a gente curtiu tanto. Eu acho que na, na vibe mais pessoal, a gente curtiu mais pelo futebol. É... Porque o Brasil foi campeão, a gente viu alguns jogos bem legais, algumas histórias curiosas aí, zebras, mas é, foi mais nessa pegada aí. 14 anos, né, que eu tinha, então era a oitava série, tinha... Perdi vários jogos porque tava tendo aula na hora e ficava tentando brigar com o professor, mas a final foi no domingo, pelo menos.
0: É isso, aquela final que foi numa manhã de domingo, aquele horário na Copa do Mundo Japão e, e, e Coreia do Sul, a final foi realizada no Estádio Internacional de Yokohama, e você que ou não tinha idade para acompanhar, ou não se lembra de nada do jogo, vai ter essa oportunidade, então, domingo, às 16 horas, na tela da Globo, Brasil e Alemanha, a final da Copa do Mundo de 2002, então, domingo, assim, dia de futebol na tela da Globo. Só que, mantendo a vibe nostalgia, já estendemos bastante o nosso papo aí sobre as efemérides da vida, vamos entrar no que o nosso ouvinte quer saber. O tema de hoje, o um mata-mata entre os melhores times do século. A gente estava debatendo bastante essa semana sobre o que a gente ia falar. Ia ser algum tema frio, não ia ser. Ah, vai ser uma, uma disputa entre times, disputa entre jogadores, raio-x. Chegamos a essa relação aí de times que vão disputar uma, umas quartas de final até a gente conseguir definir qual o maior time aí do século XXI, né? Dessa pegada. Mas, tem mais para para década de 2010, né? Do que da primeira década, mas... É, como escolhemos esses times... Deem um pouco dos bastidores aí dessas escolhas, porque eu tenho certeza que o telespectador tá, O telespectador, não, o ouvinte tá pensando por que, que os caras escolheram esse, não escolheram aquele, deixaram os galácticos de fora. Vamos lá, Mundinho e Caneiro, deem esse bastidor para a gente.
2: É, Mundinho. Tá ah, bom, eu acho que o, o principal quesito aqui é títulos. É, títulos de Champions, no caso, alguns não ganharam, né? Dos que estão aqui listados. No, é, no caso, acho que só um não, não ganhou, né? mas e, e também importância histórica assim de é. do, que, que, do que significou esse time para a história recente do futebol de, do qual revolucionário foi o maior número de craques e, e até o, o Nathan citou os galácticos do Real eu, eu acho que teria uma vaga para esse time mas o Canedo pode explicar por que, que não tem cheguei Canedo <risos> é que eu fui
1: fazer o um sorteio antes né e aí eu acabei limando os galácticos, assim, a gente tem uma definição de galácticos, quando a gente lembra de Ronaldo, Beckham, é, e isso, claro, se juntaram depois é, a Figo e Zidane, que já estavam lá e ganharam a Champions de 2002. Mas o Ronaldo chegou logo, logo depois da Copa do Mundo e o Beckham também e o Real Madrid não ganhou nenhuma Champions esse Real Madrid né com a chegada do Ronaldo Sim, do Beckham
2: não passou das oitavas ganhou voltadas, esse né? apelido
1: de Galáctico pois é fez campanhas pífias então assim é, para usar o, o Real Madrid do início do século naquele recorte eu optei por dar oportunidade a outros times como Milan do Celotti City do Guardiola já querem falar logo todos e como é que está o chaveamento como foi feito esse sorteio de chaveamento para o pessoal lá em então, casa não achar que, tá, que... tá sendo é, roubado.
0: é, Como qualquer bom mata-mata, o sorteio influencia sim quem vai chegar na final, quem não vai, né? Tem gente boa que vai ficar pelo caminho. Como a gente, por exemplo, nunca viu um Real e Barça nessa era de ouro na, numa final de Liga dos Campeões, né? É, Vitor Canedo, quem é que te ajudou a fazer esse sorteio aí né, nesse tempo de pandemia?
1: Eu numerei aqui de um a oito os times.
0: Tinha para minha né?
2: mãe.
1: Mo... Oi? É, né? não. É, cheguei para minha mãe, a Regina, e para minha namorada, a Laila. Ó, número de 1 a 8. Vamos lá, falava o número 4. Você agora, me dá o um número de 1 a 8. Aí, já temos um confronto. E aí fui montando com a premissa de que temos dois Barcelonas aqui, de épocas distintas. Então, eles deveriam estar do mesmo lado da chave para não ter aquela final Barcelona contra Barcelona meio sem graça, né? Não correu o risco. Então a gente já botou os dois de um lado e aí deixou os númerozinhos selarem o destino do resto.
0: Perfeitamente. Então a gente acho melhor a gente confronto por confronto deixar a galera aí imaginando quais são os outros filmes para eles poderem também escutar o podcast é, até o fim. Então a gente vai começar o nosso debate nessa pegada de que as redes sociais têm comparado os grandes times, um monte de canal passando é, reprise de, de grandes jogos, de grandes equipes, que por exemplo, essa semana estava sendo reprisado jogos do Manchester United do, do Cristiano Ronaldo, né, do, aquela reta mais final, a ele mais vitoriosa, talvez a última grande era vitoriosa do Alex Ferguson. Então vamos para o primeiro cruzamento, vamos começar com um clássico, um derby diria, né? Dentro de uma cidade inglesa que ganhou rivalidade mais né, justamente nesse século, principalmente na, na década agora de 2010. Depois do sorteio aí com os familiares do Vitor Canedo, temos Manchester, Manchester City de Guardiola contra Manchester United de Cristiano Ronaldo. Como já falei, aquela reta vitoriosa ali do Alex Ferguson. Vamos começar então com o Daniel Mundim. Daniel Mundim, qual a sua opinião acerca desse derby no nosso mata, -mata?
2: Olha, me parece ser um dos confrontos bem equilibrados que a gente vai ter. É, a, eu diria que a defesa do United, do, do CR7 e do de Ferguson era, é muito, talvez, melhor do que a do City do Guardiola, né? Com o Vidi e Fer, tinha o um no seu, na sua melhor época. É, mas eu fico... meu voto vai para o City do Guardiola, porque é uma das melhores equipes que já atuou na Premier League embora não tenha feito sucesso na Liga dos Campeões, não fez por mínimos detalhes, a gente lembra do confronto contra o Tottenham, quando o City poderia muito bem ter, se passado por aquele confronto, poderia ter ido à final e tem entrado mais na história ainda eu fico com o City do, do Guardiola por, pelo conjunto por, é, por ter jogadores muito, vários jogadores muito decisivos um, um meio campo melhor e o United do Ronaldo não tinha o Ronaldo ainda foi, embora ele te, tenha sido o melhor do mundo em 2008 eu, é, não era o Ronaldo do Real Madrid o Ronaldo goleador, o Ronaldo maduro um Ronaldo muito mais agressivo é, eu acho que eu ainda fico com o sítio do Guardiola e o Canedo
0: Fala Canedinho Pois é,
1: é uma decisão difícil, cara, eu sou um fã declarado do Guardiola, então tendo a, a já de cara escolher, mas não, assim, vamos analisar aqui, tentar pelo menos analisar o panorama, o que, que as equipes conquistaram, né, já que título é um critério muito importante. O United, né, nos últimos três anos do Cristiano Ronaldo, eh, antes dele ir para o Real Madrid, temporada 6-7, 7-8 e 8-9, o United ganhou três Premier League seguidas. É, e na última delas ele fez a tríplice-coroa ganhando Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra então assim é, foi a última tríplice-coroa recheada com, contando Champions é, do futebol inglês, já que o, o City chegou a recentemente a fazer a tríplice-coroa nacional é, mas ficou aí na, nas quartas-final da Champions é, Cara, o Mundi falou bem, assim, para descrever time, time, a defesa contava ainda com o Wandersar. É, poxa, era um meio campo bem ajeitadinho, né? E no ataque, pelo menos no último ano, tinham um, o Tevez e o Rooney também. É, um pouco antes ali. É, cara, é bem difícil, né? É, <risos> o, o Mundi falou do, do Cristiano Ronaldo, mas. É, ele já estava, ele não era uma máquina goleadora, mas teve uma temporada ah, que ele passou eram... dos 40 gols. Sim, sim, é. Pois é, só que todos esses critérios objetivos importantes de título e, e que realmente ficaram marcados, é, talvez seja o, o grande time do, do Alex Ferguson, né? a grande fase, que aí com é, reta final de gigs, de, de scores, é, o City, cara, tem um componente aí que conta muito que para mim é a beleza é, é claro que esse é um critério totalmente subjetivo tem gente aí que para mim louco, que acha que o time dá sono é, que toca muita bola, que é pouco objetivo, mas não, esse Guardiola, do, esse City do Guardiola especificamente é uma máquina de fazer gols é, quebrou recorde de pontos numa Premier League Chegou a 100 pontos, é, fez 106 gols em uma temporada, na seguinte fez 98 pontos e 95 gols. É, Agüero em grande fase, De Bruyne, é, transformou jogadores que eram assim, medianos para bons, ou bons jogadores, como Sterling, que passou a virar um jogador super decisivo. É, 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 eu acho que eu fico com o City pela beleza, mas o City... É, no mata-mata que a galera valoriza muito que é a Champions né o City ainda com Guardiola tá tá procurando o, a, o seu grande momento foi eliminado em, em oitavas de final no primeiro ano é, depois e duas quartas seguidas né foi isso né isso, é, isso. oitavas de final para o Monaco depois Liverpool depois Tottenham e agora é provavelmente Mônico. iria se classificar né também não dá para cravar mas tinha vencido o é. Real Madrid fora de casa por 2x1. Um. É, tem esse asterisco aí, eu acho que isso vai pesar num confronto seguinte. Me alonguei bastante, peço até desculpa. Mas é, eu vou ficar com o City, mesmo sabendo que o United era sinistro era demais. Mas vou ficar com o City, provavelmente sabendo que vou ter que preterir o City para algum
2: outro time depois. Já, já, já aproveitando, só rapidinho, Natal, eu acho que assim, esse confronto ilustra bem como é, se a gente fizesse o que a gente chama de raio-x, a gente faz muito no site, né, no globesport.com, jogador por jogador, talvez o United CR7 ali vencesse mais disputas, principalmente pela defesa. É, tem, tem, jogado, tinha o Tevis e Rooney, Rooney também era o principal jogador da Inglaterra naquela época, um grande meio-campo. Talvez o United do CR7 vencesse, mas assim, é, por conjunto, ou se eu e o Canedo ficamos com o Sítio Guardiola e eu acho que essa mesma situação vai se encaixar em outros confrontos que a gente vai ter aqui.
0: Me faz falta a nossa mesa, que fica na redação nossa mesa de áudio, está gravando a nossa casa. Para botar a vinheta agora para o Canedo fazer Ah, o Guardiola <risos> Mas assim, como eu, eu obviamente admiro o trabalho do Guardiola Mas assim como o Canedo se colocou Como um enorme fã do Guardiola Eu sou um enorme fã do, do Alex Ferguson Até porque o time que, que eu mais gosto assim, Na Europa é o Manchester United E esse Manchester United eu acho que Foi talvez o, o último clube Inglês, clube inglês assim, de grandes feitos é, a nível continental né? quando o United ainda estava ali firme na briga pela, pelo posto de maior clube do mundo que sempre briga entre ele, Real Madrid e Barcelona muito por essa equipe também assim, Mundinho já falou é posição por posição assim, fantástico né? tinha um goleiro como Van der Sar, zagueiro com zagueiros como o e o, e o Rio Ferdinand né? é, tinha o Teve no ataque jogando uma bola absurda vindo do, do West Ham Rooney também, talvez, no, no seu auge na carreira, junto com o Cristiano Ronaldo, que não era o Cristiano Ronaldo de hoje, mas era o Cristiano Ronaldo avassalador, assim, em termos de tanto que ganhou uma, uma legião de fãs e, e foi, foi vendido como o jogador mais caro do mundo é, da história, né, pro, pro Real Madrid, e sem contar Ryan Giggs, Paul Escuros, o Canelo já citou talvez o Carey, os grandes de... é muito bom é Carey, muito que bom. O, o Gary, Gary Neville, você tinha um Evra, assim... É. Posições recheadas. Tinha alguma, alguns jogadores que eram talvez algumas bombas, tipo um Oshi da vida. O próprio Fletcher que jogava bola, mas estava bem abaixo do nível do time.
2: Wes Brown. O
0: Anderson.
2: Anderson são <risos> que,
0: que tinha moral no início ali com o com, yes. com Alex Ferguson, né? Mas enfim, eu acho que esse tricampeonato do, da Premier League combinado com essa conquista de Champions que quase foi perdida, né, para um time que eu achava inferior do Chelsea é, eu acho que, assim obviamente um pouco clubista, eu acho que tá à frente do, do City do Guardiola por conta disso por conta dessa falta da Liga dos Campeões e também porque United foi tricampeão ainda conquistou a Trips Coroa, assim é um desempatezinho, como vocês falaram é um dos, dos confrontos mais equilibrados que a gente tem no nosso mata-mata, eu sei que o meu voto não está fazendo diferença, mas eu tinha que marcar a posição <risos> a favor dessa equipe histórica que o Alex Ferguson teve o Alex Ferguson teve na sua mão é isso? então podemos passar para o próximo é confronto?
2: Embora. o sentido do Guardiola está na semifinal
0: isso aí o sentido do Guardiola avançando para as semifinais do nosso mata-mata e agora, no mesmo lado da chave, para ver quem vai enfrentar esse do Guardiola, tem um clube com o que o Guardiola é intimamente ligado, inclusive uma equipe que ele comandou diretamente. Na outra, na outra quarta de final, Barcelona do MSN, né, que foi campeão da Liga dos Campeões e campeão mundial em 2015, já, já o próprio nome já diz, com o um trio de ataque formado por Messi, Soares e Neymar. E do outro lado, o Barcelona do Guardiola, que é o Barcelona pós-Ronaldinho, o Barcelona, talvez, do, do, é, do Messi. O Barcelona do Messi, atualmente, não tem como você definir, né? Porque tem um, um período muito largo. Mas é o primeiro Barcelona do Messi, né? logo depois do Ronaldinho, que ele ganha o mundo, se torna melhor do mundo, ganha a Liga dos Campeões e é abs absolutamente campeão de tudo. Então, a gente começou com o Mundinho da outra vez, vamos começar com o Canedo. Canedo, eu sei que você se emociona com o Messi, com o Guardiola, com o Barcelona, mas vamos devagar, hein? Qual, qual que você acha que leva vantagem nesse confronto caseiro?
1: Pois é, eu vou trazer o exemplo do, da última comparação para essa. Talvez, nome por nome... É, primeiro que, assim, no Barça do Guardiola, a do, como a gente está trabalhando, assim, quatro anos que o Guardiola ficou lá e, e foi o período que realmente ele conquistou tudo, desde a primeira temporada que tinha Etô e Anri no ataque, é, tinha Yaya Churri no time para aquela de 2010-11 que foi talvez o maior chocolate é, em finais, mas de Champions, mas não no placar assim, o, o Barcelona botou o United numa roda de tal maneira acachapante. assim, foi, e o ataque era Pedro e David sabe? Só que você tinha Busquets, Xavi, Iniesta no auge, Messi numa forma incrível, Dani Alves voando, Mascherano e Piqué bem ajeitadinhos na zaga. Então, a é, essas duas fases de Barça de Guardiola. Se for usar nome por nome com o MSN, eu acho que ganhou o MSN, que aí já tinha Jordi Alba na lateral, Soares é, é, Suárez Stegen. e Neymar, Ter Stegen, é, Rakitic, que estava num nível muito bom, o Xavi já tinha ido para o banco, é, o Rakitic até fez gol na final contra a Juventus. Então, eu acho que era mais legal de assistir é, o MSN pela imprevisibilidade, porque todo jogo ia sair alguma coisa. E um detalhe importante, os dois é, ganharam o Tríplice-Coroa, né? o, o, o Barça chegou a ganhar seis títulos no ano, no primeiro ano do Guardiola, e esse do Luiz Henrique ganhou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions. Só que teve uma reviravolta no meio da temporada, acho que foi em janeiro, ali um jogo da Real Sociedade, que foi a última derrota do Barça é, no campeonato espanhol, foi em janeiro, e assim, estava um bom momento de crise, é, se o, o, o Luiz Henrique depois chegou a dar entrevista, que se a gente perdesse depois, eu talvez fosse demitido, é, diziam que eu não estava me dando bem com o Messi, aí parece que o elenco se reuniu, e conseguiram fazer aquele time jogar bola e voar, de tal maneira que é, fazia muita gente assistir aos jogos. É, eu tô falando pra caramba aqui, ainda tô tentando criar coragem de votar, mas eu acho que eu vou no Barça do Guardiola, porque durou mais tempo, é, foi tão espetacular quanto com talvez um pouco menos de talento, é, e a gente viu várias facetas desse time, que tava sempre também chegando longe na Champions, é, eu vou ficar com o Barça do Guardiola, até pra ter um confronto só de Guardiola aí na, na, na semifinal, né?
0: Isso aí, vai lá, é porque... bom dia,
2: você já sabe que eu vou votar no Barça do Guardiola, <risos> mas, mas é, eu acho que é, é, é um pouco disso mesmo assim. Eu acho que o, o time ideal desse confronto é o Barça do Guardiola como Ter Stegen em MSN, ficaria assim, perfeito. E com o Guardiola comandando, né? É inevitável, o Barcelona do Guardiola é um dos, me dos melhores times assim, da, da história, e isso talvez possa dizer um pouco mais do, do que vai virar essa eleição nesse podcast. É, o Barcelona do Guardiola tinha total potencial para ser tetracampeão da Champions. A gente lembra do, do que foi a semifinal de 2010 com o ônibus do Mourinho, da né, Inter, e que foi a semifinal de 2012 com o Chelsea, aquele, aqueles gols... O Messi do, bate um pênalti na trave, né? Isso, exatamente. E o... É, e, embora em 2009 o Barcelona também tenha ido à final com aquele gol mágico do Eniesta lá no fim é, mas assim era um, era um time com um dos maiores meio, meio de campos que a gente já viu na história o Chave Busquets e Iniesta, assim era um time que esse o, o time era esse meio campo e já o MSN é, o time era o trio de ataque era muito era muito, é, era muito conexão direta e, a, e a velocidade dos do, do seus três jogadores em trozamento dos seus três jogadores de frente é, eu eu acho que o Barça do Guardiola é, vence essa disputa por aquilo que eu citei lá no início como um, um dos motivos para a gente ter é, elencado essas equipes por, por ser revolucionário, por ser inovador e, e por ser mais vistoso mesmo, sim, a é, 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 muita gente não gosta, mas eu acho que é um time que entrou para a história e acho que vence essa disputa assim só um adendo Agora, aqui que eu até esqueci é.
1: o Barça do MSN para não ficar pra não ser injusto é, eles tiveram uma temporada magnífica, né que foi a temporada de estreia com a chegada do Soares mas 15, 16, 16, 17 caíram nas quartas final da Champions 15, 16 para Atlético de Madrid e assim foram meio que dominados no jogo de volta, não, não conseguiram criar muitas chances. E para Juventus, no ano seguinte, logo depois daquela roubalheira contra o PSG, que foi a grande uhum. virada, o 6x1, mas para mim aquele jogo foi um assalto. E aí nas quartas final pegou uma Juventus que já no jogo de ida destruiu 3 a 0 Então o, o próprio MSN, coletivamente, não, não se consolidou depois. Pois é, mesmo que tenha sido campeão. 15 16 espanhol e vice 16 17 é, Quando a gente fala de embate grandioso ali de Champions, fracassou.
0: É isso, Jorge eu também Matan. acho. Eu acho que esse confronto é um tanto quanto desequilibrado, na minha opinião. Assim, acho que o, o Barcelona de, do Guardiola tá. Eu, eu ia usar a expressão anos luz, mas obviamente não seria um, um exagero enorme, mas eu acho que tem uma boa diferença entre os dois times. Assim. Primeiro que o, o, o Barcelona do Guardiola é, permitiu que esse Barcelona do, do MSN existisse, né, dentro da filosofia de jogo que o Guardiola recuperou. Óbvio teve um processo ali com o Raica também, mas o Guardiola deu essa cara atual do Barcelona. O Guardiola é, quebrou uma série de, de paradigmas ali com, com o tal do Tic que também entrou muito é, em voga por conta da da seleção espanhola e isso se confundia muito com o Barcelona que né que a seleção espanhola ela era meio que um Barcelona sem o Messi né com ainda com o reforço do, dos caras do Real Madrid mas aquele Barcelona do, do da virada da década né eu acho que foi fantástico assim o que o que eles fizeram inclusive de ser campeão de tudo de de ter é, dois títulos de Liga dos Campeões assim muito dominantes, muito, finais muito tranquilas, o Canedo mesmo citou a final contra o Manchester United, eu acompanhei torcendo por United, mas assim, você via desde o começo do jogo que não, não tinha muita condição, né, e apesar de talvez, o Canedo chegou a falar que jogador por jogador talvez o, o Barcelona do MSN fosse melhor, eu não sei, porque o Valdez na época era um, era um baita goleiro, assim, o Daniel Alves estava também uma fase absurda o Mascherano, que começou a ser zagueiro justamente ali com o Guardiola, mas também é, o Puyol estava ali, entrava às vezes, jogava boa parte dos jogos na zaga. O Mascherano era, na, na real, é, o step dele, né? E acabou ganhando a vaga de vez por seu desempenho e também pelas lesões do Puyol. pique que foi ali quando ele estourou para ser o grande zagueiro que é. E, obviamente, o, o trio de ferro do meio de campo, Busquets, Xavi e Iniesta, que ali foi quando se tornou o grande time e foi fundamental para a Espanha ser campeã também. Do mundo em 2010 E obviamente eu não preciso nem citar o Messi Que acabou com, com aquelas temporadas Eu acho que a diferença é brutal assim. O Barça de 2015 Eu acho que ele ganhou corpo Durante a temporada Se tornou um time muito competente Mas nem de longe assim Eu acho que chegou perto do, dos feitos históricos Do Barça do, do, Barça, do Mais Guardiola Mais do talento
1: eu... do trio né? Sim.
0: Exatamente, sem dúvida E ainda tem um outro fator assim Que eu acho que minimiza talvez de forma errada, mas minimiza os feitos desse Barça do, do MSN, é, eles ficaram no hiato entre o Real Madrid mais vitorioso aí, é, dos últimos tempos. Né? O Real Madrid que ganhou é, é, quatro, quatro Ligas dos Campeões em cinco, sendo a única que ele não ganhou foi justamente essa do trio MSN. Então, para mim, eu acho mole esse confronto. Acho que é Barça do Guardiola. Beleza? Puxa,
1: então, Perfeito. já temos um semifinal definido e voltaremos em breve para ela.
0: Isso aí, a semifinal é a semifinal do Guardiola, né? O City do Guardiola contra o Barcelona do Guardiola, mas depois a gente volta, vamos para o outro lado da chave. A gente tem Milan do Carlo Ancelotti e o Liverpool do Jürgen Klopp, que, na real, é um time que ainda está acontecendo. Talvez o seu auge tenha acontecido há alguns momentos, né há poucos meses, talvez, mas estava no auge, né? E, então, o Milan do Ancelotti, que é aquele time do Kaká que, que brilhou sendo campeão europeu também, é, mais para o começo do século, ali em 2007. É, Liverpool do Klopp, Milan do Ancelotti, vamos continuar com o Canedo aí começando. Vai, Canedo. É,
1: então, é, o Ancelotti também ficou muito tempo no Milan, né chegou até antes do, do Kaká e, e saiu depois, se eu não me engano, saiu junto né, naquele mesmo ano. E aí, nesse período, ganhou 2007, ganhou 2003 e foi vice de 2005, que naquele, naquela final inesquecível, 3 a 3 que é um time. Eu acho que se eu perguntar para um moleque que gosta de futebol na rua, ele vai ter mais chances dele escalar aquele Milan do que aquele Liverpool. Porque o Milan era realmente um timaço é, tinha Pirlo, Gattuso... Cacá, é, Sidoff, Crespo, Chevichenko, é, Maldini, Serginho, é, Dida, Cafu, era honesta, né? Era realmente um time. Nem sei se eu escalei tudo aqui agora, tudo fora Ainda de bem ordem, que você... mas valeu. Ainda... Mais Ainda ou bem... é menos,
0: Ainda bem que você falou primeiro o goleiro, depois o lateral, né? Que se fosse o lateral é... e depois o goleiro ia complicar.
1: É verdade, Cafu, <risos> Cafu, Dida, então tá bom. É... Maldírio Mas enfim, é, vimos grandes times do Milan, só que é, eu acho que o, o, o Natal me deu um insight legal nessa fala dele passada, que ele falou que o Barça do Luiz Henrique foi um hiato ali no num, 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 num mar de títulos do Real Madrid. E esse Milan, que ia bem na Europa, é, no Campeonato Nacional, que de 38 rodadas, vamos combinar que é um baita de um termômetro, ele só ganhou um título na, na temporada 2003-2004, porque foi uma época que a, a Inter estava muito bem e a Juventus também, né? Juventus antes do escândalo e logo depois a Inter. Então, assim, o Milan ia bem no mata-mata, era realmente um time massa, o campeonato italiano ainda vivia grande fase é, e tinha o Kaká, claro, que foi o melhor do mundo em 2007, mas, é, por outro lado, é, o Liverpool atual, é, que está em construção é, vem de uma temporada que ele foi o melhor vice-campeão da história do, do campeonato inglês é, vem de uma temporada um pouco antes que ele chegou numa final contra o Real Madrid e, pô, aconteceu tudo aquilo que aconteceu né? uma campanha espetacular, um salário incrível um, num momento fantástico e aí ele vai e se machuca no início do jogo e aí o Carlos falha em dois gols e o Real Madrid vence então, assim, acho que meio que o destino tomou assumiu o papel dele e deu esse título para o Liverpool na temporada seguinte numa virada incrível sobre o Barcelona é um time que joga é, de maneira dinâmica e assim também que dá vontade de parar e assistir é, por mais que passe sufoco até agora né até perder para o Watford né ter essa sequência ruim de perder a invencibilidade a gente estava cogitando o Liverpool ganhar o campeonato invicto, o campeonato inglês, o que é, poxa, tremendamente difícil. Então, eu vou, meu voto vai para o time do Klopp. E eu acho que ainda teriam muito a fazer, ainda tem muito a fazer, porque os principais jogadores estão com ótima idade ainda, todos eles abaixo dos 30 anos. Então, eu acho que esse time, no que depender da vontade do Klopp também, seguir, né? ele está quatro anos no Liverpool, ainda tem muita lenha para queimar e que bom, porque a gente viu um grande time.
0: Eu, eu ia mudar a ordem operante do Mundi, mas na verdade eu estou em uma grande dúvida, então eu vou deixar o Mundim votar <risos> antes, porque assim, é, enfim, vou, vou entrar logo na, na, na minha argumentação. Eu, eu acho que esse Liverpool do Klopp é um Liverpool que ainda está em construção, né? O, o, é um Liverpool que a gente não pode analisar. É, é, é como o pessoal sempre falar, analisa aí quem é o melhor da história e, sei lá, às vezes o cara pode botar um cara que está no meio da carreira, bota o Neymar entre os grandes da história. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado é, quando a gente analisa o fenômeno que está ocorrendo, porque a, a conclusão dele né pode ser pode abalar muito a visão geral. né A gente não sabe se esse Liverpool eliminado, que foi o último grande ato do futebol europeu, foi a eliminação desse Liverpool do, do Klopp, né? para um Atlético de Madrid que, entre aspas, não era nada promissor. O, o, o Liverpool do Klopp cai e assim a gente não sabe o quanto isso vai abalar. Acredito que não perco duvido na verdade, que perco o, o título inglês. Mas o que pode afetar para os próximos anos aí, inclusive na Liga dos Campeões. Então eu tenho uma certa dificuldade de analisar o fenômeno que ainda está acontecendo. E ao mesmo tempo, quando você olha para esse Milan, cara o Canedo já enumerou os craques todos, não preciso falar de novo. É uma seleção, assim, que mexe muito com... A gente falou aqui no último podcast sobre a magia do Ronaldinho Gaúcho, mexe muito com o meu imaginário, com a minha magia, justamente do... Da... da época do Playstation 1, do Bomba Pet, do Playstation 2, aquela coisa do... dos times italianos que eram fantásticos. A própria... Tem mulher que
1: é ouvindo agora que não faz a menor ideia do que você tá falando.
0: <risos> é verdade, mas assim, faz parte. Eu acho que, eu acho que mexia muito com o meu imaginário e... e foi a época, assim como foi a do Ronaldinho, né, que eu eu falei que eu comecei a ver o futebol internacional nessa época, foi essa época aí que eu comecei a acompanhar, saber o, que que, o tamanho da Liga dos Campeões, e esse Milan marcou muito, assim, é, eu não peguei tanto o começo da era Ancelotti, mas assim, a partir, por exemplo, da final que o Canedo citou contra o Liverpool, eu acompanhei muito, óbvio que esse defeito de, de só ter sido campeão uma vez é, é grande, mas se você pegar o Liverpool aí também, a gente não sabe se ele vai voltar a, a conquistar a Premier League nos próximos anos. Então, assim, apesar de uma, uma enorme dúvida, eu acho um confronto muito equilibrado. Eu vou ficar aí com, com esse Milan do Ocelotti. Vai lá, Mundinho.
2: Olha, eu acho que o, o, na, eu iria lançar a mão desse, desse argumento nostálgico, de, desse argumento da memória Sim. efetiva, porque eu acho que esse é o confronto, confronto assim que, com o cenário perfeito para isso. O Natan falou aí do Playstation 1. Nossa, o meu primeiro time de, play, de Winning Eleven 4, né? Do PlayStation 1 foi o Milan, quando eu vi o Chevchenko, tinha velocidade 19, era só, só, era só esse Milan e a bola só no Chevchenko. Então tem um pouco disso assim de, de memória afetiva, mas tentando ser frio, né? Que tentando fazer a análise correta, que é por isso que a gente isenta, tá, is, isenta nem tanto, mas é por isso que a gente está é. aqui. É, o, esse Milan esse, eu acho que o que o Nathan disse que o Liverpool ainda está em construção, é, tem, isso tem muito peso. O Liverpool até agora tem um, esse Liverpool do Klopp tem uma Champions, o Milan do Ancelotti teve uma Champions. Ah, bota e, a Premier League aí, vai, boa vontade, é, vai. É, pode botar assim, mas só uma, só se a Premier League for cancelada que o Liverpool não, não vai conquistar esse título. Mas é, é realmente é isso, assim, acho que todo mundo que está escutando a gente já se deparou com a foto desse Milan posado nas redes sociais com, aquele, com aquela legenda ah, que saudades desse Milan. de 2005, porque é o de isso.
1: 2007 era muito mais Exatamente. feio. Exatamente.
2: Tipo. O, o de 2005, é, assim, a, a, lançando da, daquela pergunta que a gente faz em, em discussões como essa. Quem jogador do Liverpool entrava nesse Milan? O Van Dyke, né? O que No lugar... Não sei, do, do stand talvez. Mas aí você para e pensa, você vai tirar o Stam dessa defesa? Ou, ou, e o, talvez o trio de ataque, mas aí você vai tirar o Crespo e o Shevchenko. É, o Henderson no lugar do Gattuso para deixar o um meio campo mais técnico. Enfim, é... Mas vocês já perceberam, sim, claramente que o meu voto é no Milan do Ancelotti. E, e, e admito, sim, que por um peso muito mais nostálgico e afetivo do que qualquer outra coisa.
1: Eu posso escalar agora aqui o Milan de 2007, que ganhou também do Liverpool em Atenas 2x1, para vocês verem a diferença? Dida tá, é, se manteve. Seu Ian Kulovski,
2: grande. É,
1: pois é, Máximo Wodo na lateral direita, Néstor é. Maldini na zaga, Ian Kulovski na lateral esquerda, Gattuso e Pirlo, Sidorff se mantiveram. Uh, Ambrosini, Kaká mais adiantado com o Inzaghi então tivemos já algumas mudanças o time piorou um pouquinho, o banco também é. não tinha tanta gente assim mas aí foi aquele ano mágico do Kaká o Kaká realmente carregou esse Milan nas costas na semifinal no Old Trafford fez dois golaços contra o Manchester United então era, é também para destacar também o, o individual do Kaká né? o, o Liverpool não conseguiu fazer nenhum jogador melhor do mundo é, até porque deu azar também de ter Cristiano Ronaldo e Messi ainda, ou Modric, vai se lascar quem botou no Modric, mas, é, é enfim, seria mais um componente, aí, mais um argumento para vocês. Fui voto vencido dessa vez.
0: Beleza, então o Milan Ancelotti é quem vence esse confronto contra o Liverpool do Klopp e avança aí às semifinais, e agora a gente vai decidir a, a última classificação para essas semifinais. A gente está se estendendo, obviamente, falando dos times, porque é a primeira vez que a gente está falando deles no podcast, depois dos confrontos a gente define mais rapidamente. Então, última, última quarta de final aí do nosso mata-mata. Confronto bom também. Real Madrid do Zidane, que todo mundo tem fresco na memória, e na verdade o Zidane ainda está no Real Madrid, então esse, esse período de tempo aí. O
2: Real por do mais Tricampeonato,
0: tempo, né? É, a gente tá falando mais exatamente do tricampeonato da Liga dos Campeões, né? É, por mais que o Zidane esteja lá, mas teve sua trajetória. Interrompida por um, por meia temporada Contra o Bayern do Jupp Hacks, Que foi o, o Bayern campeão europeu aí em do, 2012, gente É isso, né? 12 e
1: 13 12, 12 foi vice para o
0: Chelsea É verdade, na, na final que foi na Alemanha Então, Real Madrid, Zidane, Bayern do Jupp Hanks Que foi o, quando o Bayern se tornou o time apelão do FIFA Se tornou os grandes clubes assim <risos> Do mundo, né? Então vamos agora começar novamente com o Mundinho. Vai lá, Mundinho.
2: Olha, eu acho que esse é o. Top, me parece ser é o confronto mais fácil é, de todos. Para mim, é, é, o Real do Zidane leva fácil, assim, porque é um dos maiores Real Madrid da história, em termos de título, né? Novamente, se a gente for posição por posição, tal, talvez é, esse Real do Zidane não passe, é, não ganhe de, de vários dos outros times, mas. É um dos times mais vencedores da história, que tem um, um, teve um dos jo maiores jogadores da história no auge. É, é um time extremamente competitivo, extremamente vencedor, e o Bayern do Jupp Heinks nem era o, o Bayern que a gente co conhece hoje, não, não tinha o Lewandowski, não tinha o Hummels, mas era um, é, não tinha o Hummels, mas tinha é, era um time extremamente coletivo, né, com o Robin em sua melhor fase. Roden, que em 2013 poderia até ter disputado... Ribery, o Ribéry, até Ribery hoje a decisão
1: a decisão mais apertada de bola de ouro até hoje foi em 2013, por Ribery, causa do desempenho Ronaldo do Ribéry. De o Cristiano Ronaldo ganhou, mas foi por muito pouco do, do Ribéry e do Messi.
0: É, fez muita diferença pro Cristiano Ronaldo, só um parênteses, é aquele jogo contra a Suécia, né aquele, do duelo claro. dele com o Ibra. E ele então, que até adiaram
1: bom. o voto, isso foi até polêmico, porque adiaram o período dos votos para justamente aguardarem esse jogo, essas definições, e aí o Cristiano Ronaldo fez o nome dele e ganhou merecidamente.
2: É isso, é, Mas segue e, lá, moleque. E esse Bayern, assim, ele foi, ele venceu com o um gol do Robin ali no, no finalzinho, né, então não, não, não desmerecendo o Bayern que foi que, depois com o Guardiola chegou à semifinal, acho que por três vezes seguidas, né, poderia até o se, o, se esse Bayern do Guardiola tivesse vencido alguma Champions, o Guardiola estaria aqui novamente, com certeza. Mas é, eu, eu acho que não dá para negar que o Real Madrid do Zidane é um dos melhores times da década. Como a gente já disse aqui anteriormente, desbancou um, um, o MSN, um dos melhores trios de ataque da, da história. E também internamente, também na Liga Nacional, o Real, o Real do Zidane não foi só tricampeão da Champions, também venceu o Espanhol em 2017, né? É, é o Real do Zidane, assim, sem sombra de dúvida.
0: É, bom, antes do Caneto falar, então também vou agora fazer essa passagem de bastão. É, eu, eu acho que é um confronto, assim, para mim vai ser um... tranquilo votar também, mas eu acho que esse bairro do Aix, assim, em termos internacionais, que eu digo, eu é, acho que ele não tem a mesma, a mesma moral que talvez merecesse se fosse um clube da Espanha ou mesmo da Itália, ali, obviamente, os clubes ingleses que a gente costuma exaltar muito. Mas como é um clube alemão, e assim, é uma tese que eu tenho, mas é um, é um time tanto quanto sem carisma, né? Não tem um grande craque, assim, o craque do time era o Ribéry, entendeu? Você não tem nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Neymar. Um cara, digamos, carismático para puxar esse time para cima, eu acho que isso faz muita diferença, mas em termos de feitos, assim, é um baita de um time, é um time histórico e que mexe muito com o imaginário do, do, do alemão e do futebol alemão como, como um tudo. tanto que agora, quando o Bayern estava sem saber o que fazer com relação ao treinador, né, é, até antes da, da, da contratação do, do Nikovic, eles chegaram a cogitar a volta do Jupp e depois da saída do Guardiola, então Acredito que sejam um, um, um time que precisa ser um pouco mais valorizado, mas nesse confronto, nessa comparação, eu acho que não tem como vencer, justamente por esse Real Madrid do Zidane ter se tornado é, um time muito fora da curva em termos continentais, em termos da competição que é mais importante no calendário do futebol mundial. Assim. É, há tempos que a gente não via um, um time bicampeão, esse cara chegou transformou o time do Real Madrid em tricampeão é óbvio que eu acho que do mesmo jeito que a gente fala do Barcelona do MSN e não do Barcelona do Luiz Henrique eu acho que a gente tem que falar desse Real Madrid que é o Real Madrid do Cristiano Ronaldo né? é, o Zidane é muito importante ele comanda a equipe, ele leva a equipe a ser o que é e a, a chegada dele muda, muda tudo mas esse Real Madrid é o Real Madrid do Cristiano Ronaldo assim. porque, porque esse Real Madrid se tornou um grande Real Madrid porque ele ganhou três Ligas dos Campeões? E por que, que o Real Madrid ganhou três Ligas dos Campeões? Por atuações absurdas. Em sequência. Rotineiras. Do Cristiano Ronaldo. Nas Liga, na, nos mata Principalmente da Liga dos Campeões. Tanto que fez ele ser eleito melhor do mundo. Seguidas vezes. Inclusive ultrapassar o Messi no número de, de prêmios. Né? É... Ultrapassar não. Desculpa. Igualar o Messi no número de prêmios. Então. É... Acho que esse Real Madrid. Tá, tá à frente e é um time histórico assim talvez seja o grande time histórico aí depois do do Barça do Guardiola que a gente viu e se o time do Raikkonen está nesse intervalo é obviamente ele fica abaixo
2: é, você já falaram azar na, na, no sorteio pois então é. né foi é, foi azar.
1: azar, bota na conta aí da, da Regina da Laila reclamem com elas aí <risos> é, é eu... Eu, meu voto no Real Madrid, claro, mas vocês já falaram muito, vou deixar para falar do Real Madrid depois. Sobre o Bayern, a única tríplice coroa da história do Bayern, que ganha o Campeonato Alemão ano sim, ano não, ano também, ano talvez, é, foi na temporada 2012 2013, com o Hacks. Então, assim, tem que valorizar bastante. Era um time muito legal de se ver também, muito direto. Vou até escalar aqui, abrir a fichinha aqui, para vocês verem como era legal. Era um, era um time interessante. Neuer, Felipe Lambo, Boateng, Dante Alaba, Javi Martinez Schweinsteiger, Robin Miller, Ribéry e Mandzukic no ataque. Mandzukic também faz gol na final. E o Robin faz o gol o Salvador. Robin vinha com uma fama de pé frio pra caramba contra o Dortmund. Ele tinha perdido um pênalti que tinha sido decisivo dois anos antes para o título do, do Borussia Dortmund no campeonato alemão. Aliás, no ano anterior. Então, assim, isso tá, esse assunto estava muito quente e aí ele foi lá e fez o gol Salvador, o Robin e realmente tiveram grandes anos. É... Na semifinal, o Bayern de Munique faz 7 a 0 no Barcelona, no agregado, ganhou o jogo de ida de 4x0 e a volta de 3x0 no Camp Nou, sendo que não era mais o Guardiola, né? já era o, o título Vila Nova. É... Então, é... só para destacar esse bairro, que realmente era um time muito legal, o Natan pontuou muito bem, eu acho que falta um, falta um pouco de grife, né? Times alemães é. assim, não costumam ter o nosso. Talvez pela falta de grandes brasileiros né, midiáticos e, e também pela entrada do Bayern no Brasil. O Bayern é, um, é um, notoriamente um dos cinco maiores clubes do mundo, mas não, não, não tem tanto poder midiático aqui no Brasil, né? até pela liga. Eu acho que isso influencia muito também.
0: Perfeitamente. Então, mais alguma coisa a falar disso aí, não? Não,
1: não podemos tá. ir para mim, podemos não, ir tá. para as semifinais.
0: Então vamos agora para as semifinais aí, a gente já dissecou um pouco dos feitos de cada time e agora é questão de preferência, questão de comparação direta. Então vamos voltar para outra chave a gente tem o duelo guardiolista. De um lado o City do Guardiola, do outro lado, o Barcelona do Guardiola. Dessa vez eu vou começar então, vou votar no Barcelona do Guardiola, assim, acho que por motivos. É um tanto quanto claro, assim, tudo aquilo que a gente já falou né, nas nossas argumentações anteriores, em termos de feitos, né? Assim, o sítio do o city do Guardiola tem feitos muito importantes dentro da Inglaterra. É, mudou um pouco a realidade de, desse clube que teve bons times anteriormente, conquistou é, títulos, mas entrou é, na, na, na expressão da moda né, em outro patamar. Mas o Barcelona do Guardiola, eu acho que talvez o, o grande time aí que a gente tenha visto. No século 21 sem dar spoiler aí do, da nossa eleição, porque, pela final que eu acho que vai acontecer, talvez o meu voto não seja esse, mas nessa comparação, eu <risos> acho que o, o Guardiola do Barcelona e os seus feitos eram foram maiores do que o Guardiola do City, não foi, Canedo?
1: Foi. É, para mim é uma obra pronta e uma outra obra inacabada, que ainda falta uma Liga dos Campeões para chancelar cancelar. É, para falar assim de jogo de bola, eu tive prazer de assistir esses dois times, o Manchester City atual, né, mais das duas últimas temporadas. Assim, eu na, no meu fim de semana de trabalho torcia para estar fazendo o jogo do City, no meu fim de semana de folga tentava dar um jeito de encaixar o horário para conseguir assistir esse time jogar. Então eu acho que isso é um valor enorme quando a gente vai analisar time, legado, é, o que, que ele deixa em nossas memórias. E daqui a 20 anos, o moleque hoje de 15 anos vai estar tá falando desse sítio do Guardiola, provavelmente. É, mas eu tenho que votar no Barça, porque... Fora isso, ele tem a carta super trunfo, né, que é o Messi. Que se você for usar essa cartinha, você deve ganhar de quase todo mundo. Então, no mínimo, super trunfo, ah, o pro pessoal que também não sabe é, é ah, o Messi. Super Trunfo é um outro jogo também, um jogo das antigas, de cartinha, que era de carro, né? E aí, tipo, tinham tinha várias características tudo. do seu carro, é. tinha de tudo, né? Aí, Pokémon. pra saber, eu dei o um exemplo do carro, é... Ah, fala é o aí, qual é, o motor, qual é o motor do seu carro? Ah, o meu é 12 cilindros, sei lá, eu não, também não conheço de carro, mas aí o, a cartinha Messi ganharia de qualquer uma, né? Aquela cartinha é, dourada. Então, eu acho que por todos os outros... É, fatores, mas principalmente por ter o Messi, por, ser, é, por ter ganhado duas Champions é, e chegado a outras duas semifinais, eu fico com o Barça do Guardiola que encantou e encantou também com resultados.
0: Beleza, é. Alamudinho.
2: É, é, é isso, sim, é só para além de tudo que vocês falaram, e acho que o, o, nem, nem embora o sítio do Guardiola ainda possa evoluir, possa conquistar uma Champions, não vai chegar aos pés do, eu acho que não vai chegar aos pés do Barça do Guardiola é, e, a, e além de tudo que vocês falaram eu acho que o Guardiola no Barcelona, ele potencializou jogadores que já eram gênios e no City do Guardiola ele, no City ele potencializou jogadores que são bons assim, é, o Tamendi o Sterling, que a gente já citou aqui ah, o Walker, sabe são jogadores Bons, não são gênios como eram como o Chá, Vinícius, Busquets, o Daniel Alves ou o Messi é, do, do Barcelona. Então o Barcelona é mais histórico, mais revolucionário e é o melhor nesse confronto, sem sombra de dúvida.
0: É isso, então ó, até que foi tranquilo definir esse finalista aí. O City de Guardiola perde para o Barcelona do Pep que vai para a final, então o Barcelona aí, multicampeão do Pepe Guardiola é, na virada da década. Já está na final e agora vamos definir o outro finalista. A gente tem Milan do Carlo Ancelotti contra o Real Madrid do Zidane. Mundinho, começa você votando aí.
2: Olha, esse é aquele confronto, se você vai jogador por jogador, que a gente já disse aqui várias vezes, talvez o Milan vencesse. Mas o Real do Zidane... É com o Cristiano Ronaldo, com a é, sua competitividade, e eu acho que vence esse confronto. É, tem um pouco do desejo de ter um, um duelo Real e Barça na final, mas é, até para ser um pouco breve, eu acho que pelos títulos que conquistou... É, por ter tido um dos melhores jogadores do mundo na, na história, em sua melhor fase e também é, com, em conjunto com vários outros grandes jogadores de suas posições, o, o Marcelo, é, o, o Kroos, que a gente até agora ainda não citou o Kroos, mas é um dos grandes jogadores é, do, do meio campo recentemente. Eu acho que o Real do Zidane leva a essa beleza então Vitor Canedo se o Canedo não botou é, na mira da, na outra é, está exatamente né? é, assim
0: já é,
1: eu, eu vou também do Real Madrid Zidane é, porém é, assim na verdade é um, é um voto até tranquilo para mim mas é, deixa eu para falar mais desse Real Madrid do Zidane na na final que eu estou preparando uma argumentação aqui boa, porque já sei que o Jorge Natan já vem como, né? Mas o meu voto é do, do Real Madrid, do Zidane. É... E deixa para falar mais é, na final. Esse vai ser aquele voto conciso e rápido.
0: Beleza, eu também não vou me estender. É, concordo, obviamente, com o Real Madrid, do Zidane, embora ache o time do Milan é, muito. É... Lúdico, né, de mexer com, com, a, com o meu imaginário e minha memória, mas o Real Madrid do Zidane, assim, é um Real Madrid que eu vi acontecer, assim, a gente, eu, Canilo de Mundinho a gente já fazia parte ali do, do futebol internacional do Globoesporte.com então a gente acompanhou de perto, assim, tanto é, fazendo, no dia a dia, vendo é, o noticiário, mas também fazendo o tempo real, vendo o jogo todo, fim de semana, basicamente. Então é, é muito fantástico assistir time do Zidane e as noites de Liga dos Campeões nunca mais foram as mesmas, Desde o fim de, de, dessa parceria ali, né, do Cristiano Ronaldo com o Zidane aquele time do Real Madrid. Dito isso, então está definida a final do nosso mata-mata. De um lado, Barcelona de Pepe Guardiola. Do outro lado, Real Madrid de Zidane. E antes de, de passar para vocês a bola aí, eu não vou votar. Só queria dizer que assim eu acho que foi, foi um mata-mata justo, apesar do sorteio. Assim, a, às vezes poderia acontecer. Em é, eu acho que são os dois melhores times do século, né? Tanto em feitos quanto em jogadores, eu acho um, uma final muito justa, não sei o que vocês pensam, então vamos conversar votando aí. Vitor Canedo, que guardou armas para esse momento, dá teu show.
1: Então, já falamos bastante do Barça, eu só queria falar do Real Madrid do Zidane, que para mim também é Real Madrid do Cristiano Ronaldo, concordo com você, porque... É, o Cristiano Ronaldo, sistematicamente, né, ele foi o maior artilheiro do, do Real Madrid numa temporada desde 2010-11. Então, sistematicamente, ele vinha carregando esse time nas costas, por mais que em diversas ocasiões, e aí mata-mata de Champions incluído, os coadjuvantes é, tivessem que aparecer, e isso é completamente normal. É, e aí, quando a gente olha para que nível de coadjuvante, né... Modric e Kroos, que talvez formam a maior dupla de meio-campistas desde Chave e Iniesta e talvez brigando pau a pau para quem quiser, assim. acho que talvez um nível um pouco abaixo. É, Casemiro, que entrou nesse time e, poxa, é, transformou, foi uma grande sacada do Zidane. Marcelo Cavarral nas laterais, altíssimo nível, Sérgio Ramos, um pilar, por mais que tenha o caráter duvidoso em campo, muita gente não gosta dele, eu incluído, o cara é um jogador ícone da posição dele, é... Keylor Navas garantindo várias vezes no gol, mais salvando do que falhando, Benzema lá na frente para sal... fazer gol salvador, Bale para fazer dois gols em final, um deles de bicicleta, então assim, o Real Madrid foi um time de estrelas, como sempre gostou de ser, que por determinados momentos é, teve também um brilho de coletivo e eu acho que o auge desse Real Madrid foi na temporada 2016 e 2017 quando conquistou o Campeonato Espanhol que, volto a dizer, que eu acho que o melhor termômetro para a gente medir é, é, o time também é num campeonato de 38 rodadas, se ele não abandona, se ele não tem uma campanha pífia e o Real Madrid daquela temporada fez 93 pontos na final fez 4 a 1 na Juventus, então eu acho que aquele foi o auge do Real Madrid. Mas em outras ocasiões, é, 2015 16 2016, quando o Zidane já chega ali na Meiuca, é, tem uma recuperação ótima, termina em segundo. E 17 18, que eu acho que deu aquela largada, o Real Madrid terminou em terceiro no Campeonato Espanhol com 76 pontos. Então teve uma queda muito grande de uma temporada para outra, é, mas sabe-se lá como, foi ganhando seus confrontos na Liga dos Campeões, ganhou do Bayern, também no sufoco danado com o Reich dando tela azul naquele jogo do, do Bernabéu que ele foi, deixou a bola passar num recuo e aí o Benzema fez o gol é, na final foi contra o Liverpool que o Caros também deu tela azul deu, enfim, deu pior, né o Caros é, assoprava a fita e tentava ligar e não ligava de novo é, mas assim eu acho que o, o, em títulos ganhou 9 de 13 se a gente estiver contando que a fase encerrou quando ganha do Liverpool, então assim, a mesma proporção ali do Guardiola, que ganhou 14 de 19, dois times ganharam muito, mas é, o Zidane ganhou mais Champions, o Barcelona ganhou mais é, campeonatos espanhóis, e isso eu totalmente aceito como um critério de desempate, porque no fim das contas é, tem o um peso maior da Champions, mas eu acho que time por time, é, que mais me atraiu, que mais está no, no meu gosto... Eu acho que esse Real Madrid ganhou muitas vezes na individualidade, no talento de seus grandes jogadores, de seus craques e coadjuvantes de luxo, enquanto o Barcelona, para mim, foi mais time na concepção. E já que a gente está aqui para eleger melhor time do século, eu fico com o Barcelona do Guardiola.
0: Bela argumentação aí, Vitor Canedo, né? Usou suas palavras. Eu acho que o Mundinho tem alguma coisa a dizer, vai concordar, vai discordar do voto do Canedo. Vamos lá decidir esse confronto.
2: Ah, é, é, eu tô mais curioso pelo seu voto, Nathan. Eu Acho que você deveria dar o seu voto antes
0: Olha só, então Apesar <risos> eu Tá vendo como você joga aquela isca? É, eu falei isso anteriormente assim, é, Porque eu, eu rasguei elogios ao Barcelona do Guardiola E eu me vi que eu havia deixado muito clara a minha opinião Com relação a essa equipe E aí eu falei, ah, talvez não seja o meu voto Mas é, é sim o, o meu voto é no Barcelona do Guardiola Por quê? É, o Canedo mesmo já dissecou um pouco da campanha do Real Madrid assim, de altos e baixos nesse período é, o Zidane em determinado momento, é, antes de ganhar a sua última Champions, a sua penúltima não me recordo exatamente, esteve ameaçado, assim diziam que a sua relação com o elenco já não era mais aquilo aquilo tudo justamente pela dificuldade do Real Madrid no campeonato espanhol e assim, é, o Real Madrid apesar de ter sido super campeão e acredito eu, que vai ser talvez um dos grandes times assim, da história a ser lembrado para sempre, por todas as equipes, né? do mesmo jeito do, ah, o Santos de Pelé, bicampeão da Libertadores, o Benfica de Eusébio esse tipo de história, assim vai ser o Cristiano o, o Real do Cristiano Ronaldo, tricampeão da Champions isso aí, na, nada vai apagar a história e, e da memória das pessoas né é, daquilo que tá na ponta da língua, ah, o Real do Cristiano Ronaldo, mas quem viu, como eu falei anteriormente, todo, quase toda semana os jogos, sabe que foi um time de muitos altos e baixos. E era um time que na Liga dos Campeões se transformava. Né? Como falei, as, as noites de Liga dos Campeões nunca mais foram as mesmas depois que esse time se dissolveu. Né? O Cristiano Ronaldo saiu, o próprio Zidane chegou a sair também. É, apesar disso tudo, se você botar é, dentro do, de uma análise muito mais completa, o time do Guardiola era um time melhor. Era um time mais competente. Um time que você, às vezes, olhava a sensação de você olhar para a TV e falar cara, acho que esse time nunca mais vai perder, sabe? Quem vai poder ganhar desse time? Era essa sensação que o time do Guardiola passava. E, obviamente, foi um time que, como eu falei antes, quebrou paradigmas, trouxe novos conceitos, mudou a cabeça dos treinadores do mundo afora e mudou a percepção do futebol para muitas pessoas. Então, para mim, é isso. Apesar dos haters acharem que eu iria ser clubista, iria ser cristianista. Não tem como. É, é Pep Guardiola e o Barcelona estão acima do Real Madrid de Cristiano e, Ronaldo. De e muito,
1: muito digno, né, para esse Real Madrid também terminar no segundo lugar no meio de tantos outros times. É, muito justo também, né, pelo que esse time conseguiu fazer, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho exatamente isso. É como eu falei antes. Para mim é uma final justa. Para mim são os dois grandes times aí da da década em termos de feitos e, e de jogadores icônicos, né? Os dois grandes jogadores da década, os dois grandes jogadores do século, que são Cristiano Ronaldo e Messi, estão aí nesse panteão, cada um da sua forma, cada um com a sua equipe, com seus companheiros. É isso, Mundinho? Diz aí da sua opinião, apesar de a eleição estar definida.
2: Não, mas é exatamente isso, assim, me surpreendi com o seu, com o seu depoimento. É... Dois!
0: Isso, eu esperava <risos> até
2: o... Ao contrário, mas enfim, é, eu disse aqui algumas vezes que esse Barcelona do Guardiola é um dos um dos times históricos, assim, e para mim ele talvez é, esteja entre os dez maiores da, da história, ou talvez até os cinco maiores do, do que a gente tem em conhecimento, assim, né? É difícil falar daquilo que a gente não viu, mas é, revistas como a France Football, a 442, que adoram fazer esse tipo de lista, já já o colocaram nesse tipo de, nessa posição no ranking e eu acho que é isso, pela consistência, pelo estilo que foi criado, assim, pela identidade, é, pela inovação do, do que foi o Guardiola com todos esses craques jogando é, jogando jogando por um ideal e, e acho que o, o Natan falou bem, assim, que é, é, dava aquela impressão de que esse time nunca vai perder. O Real do do, do Zidane, como o Canedo falou, falou em vários momentos foi preso a individualidade, é, a grande temporada foi 16-17, é, a gente lembra que o Real naquela, naquela temporada classificou em segundo e o Cristiano Ronaldo chegou ao mata-mata com só dois gols e aí passou pelas oitavas sem marcar e aí começou a ser decisivo, né? um hat-trick contra o Bayern de Munique, depois os três gols contra o Atlético na semifinal. É, ou seja, foi muito dependente do, do Brilho, do seu principal craque. É, não, não é o time que você é, lembre pelo que o time inteiro conseguiu fazer. Você lembra mais pelo que, pelo poder de fogo, pela competitividade e pela competência do, do seu goleador, que era o Cristiano Ronaldo. E além de, de tudo isso, além do Barcelona do Guardiola, teve uma das temporadas mais fantásticas que a nossa geração já viu é, de, um, de um jogador que foi o Lionel Messi ali em 11, 12, né? Embora não tenha ganhado a, a Champions, mas foi o ano de 2012 que o Messi terminou com mais de 90 gols. Tudo isso propiciado pelo que o Barcelona do Guardiola construiu. Esse é o melhor time do século. Cravado, e eu gostaria de aproveitar para a gente tentar citar outros times que a gente não, talvez não europeus, poderiam aparecer aqui. Não sei, é,
0: é isso. Só, só antes da gente passar para isso, uh -huh. muito, então, só para declarar aí: então, o Barcelona, é, de Guardiola, o grande vencedor do mata-mata do Gringolândia, faltou aquela vinheta, né? De...
2: Ela falta. É, isso, agora. É.
0: Mas enfim, Exatamente. parabéns. Tanto o do Barça
1: aí, Jorge, pelo menos, então, como prêmio.
0: Eu não sei como é a letra, C que tem as palminhas lá bonitinhas. Enfim, Barcelona do Guardiola aí, campeão em cima do Real Madrid, um grande clássico. Mas antes da gente dar as nossas considerações finais, vou fazer esse exercício proposto pelo Mundi. Começa você, Mundi, é, fora da Europa, ou seja lá, times que não entraram aí nessa seleção, que foram apenas oito, e a gente tem grandes times aí Sim. que não entraram. Qual que você ah, indicaria?
2: Eu indicaria o Boca do Bianchi, né? campeão do mundo, em cima do Real Madrid galáctico, ainda meio galáctico né? em 2001, tricampeão da, da, da Libertadores, né? depois é, entre 2000 e 2000, 2003. Eu acho que é um time que, se, tivesse, se a gente tivesse feito oitavas de final, esse time entraria com certeza.
0: É o, o, Foi uma ótima escolha, inclusive o me deu uma entrevista essa semana 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 passada falando justamente disso assim, de, de como esse efeito do Bianchi nunca mais vai ser repetido é, por
2: exatamente. nenhum
0: equipe sul americana e, e carinho, o e você Boca de um 2007
1: motivo? o Boca de 2007 que fez frente com o Milan né? é, já numa Isso. outra fase é, alguns anos se passaram né? a Europa já estava ganhando mais dinheiro e aí o Boca do Riquelme, Palácio, Palermo Fez frente bonito e aquele Boca também jogava demais. O Riquelmo jogava demais, não né? Um absurdo. É, e aí, para trazer, eu acho que para a nossa realidade aqui do Brasil, acho que só mesmo o, o Flamengo poderia pleitear esse último Flamengo do, dos seis meses de fim de ano, né? O Flamengo do Jorge Jesus poderia pleitear, mas ia esbarrar num argumento que tinha, de tempo, né? Assim, tem, ganhou os títulos, ganhou jogando muito, é, mas tem pouco tempo, então... É, se o Jorge Jesus seguir, se o Flamengo seguir nessa toada, é, pode sim, por que não, é, pleitear umas oitavas de final aí daqui a pouco, como o Jim mencionou. Isso
0: aí é uma boa escolha também. Obviamente uma obra é, sobre construção. Mas posso ser diferentão, só para não passar em branco? Por favor. Eu vou escolher
1: o... a Red
0: Diamond. é Evergrande de Luiz Felipe Scolari.
1: Ah, uma ah, vergonheta ah, aleatória em...
0: <risos> não, roleta aleatória, não. O, o cara foi absolutamente dominante na China. Em nove campeonatos só perdeu um. Obviamente, ele saiu há dois anos ali, o, o último título foi já do Carnaval, mas só perdeu um para o Xangás do IPG. É, inclusive, foi bicampeão é, da Liga dos Campeões da Ásia, chegou a jogar o Mundial mas de clubes. Quando, é, quando ele foi pro
1: Mundial em 2013, não era o Filipão, o Filipão estava na seleção. Quem é que ele estava?
0: Ele foi em 2015, o Guanzu foi em 2015 para o, para o Mundial de Clubes e foi eliminado para o Barcelona.
1: Não, mas foi em 2013 também.
0: Também foi, eu não lembro quem era o treinador. Provavelmente... Eu vou
1: aqui para a gente não ficar devendo isso.
0: É, mas na verdade é um Guanzu que é Filipão, Lipe e Canavarro, ele, ele teve esses três treinadores em sequência aí, mas o, o, o grande momento do, do Guanzu foi com o Filipão, foi ele, foi escolhido para tocar... Esse projeto, enfim, é só para a roleta aí, né? Marcelo Passou...
1: Lipe. Lipe, treinador.
0: Ah, é, exatamente. Ele, ele era o treinador antes, ele saiu, ele saiu para comandar a seleção chinesa. O Filipão foi escolhido e depois ele chegou a voltar e indicou o Carnaval. É esse processo. Enfim, só para não passar em branco e para a galera falar, cara, que cara idiota indicando o time da China, mas só para gente <risos> abrir o leque do mundo aí, né? É aí. Tá isso, ganhando né? quanto aí você? Não tô ganhando nada, mas é porque eu acompanhei bastante <risos> o Guanzu Evergrande aí no... Fala, ah, Sim.
1: Conquinha jogava lá, Dario Conca, Muriqui, Elkson
0: Galera boa. Sim, bolha, muita né? gente jogou é. e São oito anos aí de, de Globo Esporte.com é, e coincidiu justamente com esse momento vitorioso do Guanzu, mas a gente então encerra aí o nosso podcast passando pelas considerações finais a gente se estendeu bastante, desculpa pra galera aí que não gosta de podcast longo espero que tenha valido a pena chegar até aqui é... Vitor Canedo, dê suas considerações finais aí, conselhos para a quarentena, etc.
1: É, Pois é, cada semana que passa a gente fica naquela ânsia de quando vai voltar e não chegam notícias a respeito, então paciência, permaneçam em casa, eu sei que está difícil, é... mas é... agora eu acho que é o momento de tentar ocupar a cabeça, já para não ficar biruta, então... É, se tem alguma coisa que você goste vá, tente experimentar novos seriados vá assistir filmes passe mais tempo com a família faça videoconferência vá jogar alguma coisa então assim, vá ocupar o seu tempo invista em você é, conhecimento, enfim então eu não vejo nem problema nesse sentido o nosso podcast está durando mais de uma hora, que aí a pessoa pode ouvir quebradinho, ouve uma parte do dia, depois ouve de noite ouve no dia seguinte então, assim, eu acho que a galera tá com tempo livre, né? Mesmo os que estão que trabalhando ganharam tempo ali de deslocamento, de transporte. Então,
2: ocupem a cabeça de vocês e fiquem em casa.
0: É isso. Vai lá, Mundinho, sua vez.
2: É, é isso, gente. Só reforçar o recado de ficar em casa. E é, o Canedo falou em ocupar a cabeça. Assim, me ocorreu agora ontem minha namorada me contou aqui a história de uma amiga dela que... É, ontem subiu e desceu escadas... Ela mora no 23º andar, subiu desceu escadas seis vezes só ontem. Então, diante desse exemplo, eu digo, movimentem-se no medida do possível e ocupem-se. E quando ela perguntou, como é que você conseguiu né, subir e descer escadas seis vezes? Ah, eu fiquei escutando podcast. E escutem podcasts, escutem a gente. boa! E, e movimentem-se para manter a cabeça bem e para poder superar esse momento difícil que a gente está passando mas que é necessário para não ter grandes problemas no futuro Fiquem em casa se possível é isso, um abraço
0: é isso galera, então eu reitero aí as dicas dos nossos amigos acompanhem os jogos que tem passado aí nos mais diversos canais, inclusive lembrando que domingo, 16 horas de Brasília Reprise da final da Copa do Mundo de 2002, Brasil e Alemanha. Certamente vai ser um momento divertido aí para um domingo de Páscoa que vai ser um tanto quanto diferente, né? As pessoas não vão poder estar unidas como em outros momentos, em outros anos mas o importante é que a gente se preserve, consiga combater essa pandemia e logo logo a gente volte a nossa rotina, é isso muito obrigado Canedo, obrigado Mundinho obrigado a você que nos ouviu até agora então a gente volta na próxima semana fique atento aos nossos podcasts e ouça aqueles que você ainda não ouviu para passar o tempo valeu galera, até a próxima